0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 120 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit der sehr speziellen preispsychologischen Frage, mit tiefen oder mit hohen Preisen beginnen. Das ist eine Entscheidung, die wir im Verkauf als Unternehmer, als Selbstständige öfter mal treffen müssen. Wir sprechen mit einem Kunden und haben eine gewisse Bandbreite von Produkt- oder Dienstleistungen anzubieten und dann fragt sich's, fangen wir oben um oder fangen wir unten an? Was ist aus Sicht der Verkaufspsychologie erfolgsversprechender? Wie immer findest du, so du das noch nicht weißt und vielleicht das erste Mal dabei bist bei diesem Podcast, findest du diese Folge sowie alle bisherigen Folgen unter www.romangmenta.com slash Podcast samt allen möglichen nützlichen zusätzlichen Materialien, Links, Downloads, Checklisten, E-Books und so weiter und so fort. Einfach vorbeischauen. ww.romankment.com slash podcast zurück zu der Frage mit tiefen oder mit hohen Preisen beginnen. Wo fange ich an? Um es auf ein einfaches Beispiel mal zu bringen. Angenommen, es verkauft jemand Autos. Bei Autos hast du ja immer die Wahl. Sag mal, es wäre ein BMW oder ein Audi, ist ja ganz gleich. Bleiben wir mal Audi, sowas bin ich mal gefahren. Das beginnt ja bei dem A1 und geht bis zum aktuell, glaube ich, A8, A9, glaube ich, wurde noch nicht davon und dazwischen mit allen möglichen Abstufungen. Und es hängt natürlich von verschiedenen, wie soll ich sagen, Komponenten, Rahmenbedingungen ab, was wie viel Sinn macht. Es kommt sozusagen auf die Situation an, ob ich ein A1, A3, A5, A6, A8 oder was auch immer dazwischen anbiete. Um, einerseits hängt es natürlich extrem stark vom Kunden ab und von dem, was meine Bedarfserhebung, die ich mit dem Kunden hoffentlich ordentlich und ausführlich und sauber gemacht habe, ergibt. Daraus sollte sich ja schon mal deutlich abzeichnen, ob er eher sowas wie ein A1 braucht oder eher sowas wie eine A8 Limousine oder irgendein geländegängiges Modell, SUV-artiges Q5, 7, was auch immer da rumfährt. Gladerweise ist die Bedarfserhebung die Bedürfnisse des Kunden mal die Grundlage für alles Weitere. Aber selbst innerhalb dieses abgegrenzten Bereiches könnte sich immer noch die Frage stellen, A4, A5, A6, also der Bereich wird kleiner durch Bedarfshebung, aber möglicherweise noch nicht so ganz klein. Oder selbst wenn wir wissen, es muss ein A6 sein, dann gibt es da gerade bei Autos immer noch sehr viele Möglichkeiten. Ganz nackt oder mit jeglicher Zusatzausstattung, samt Leder, Navi und sonst was, was dieses Fahrzeug zu bieten hätte. Auch da können bei einem Auto sehr viele tausende Euros dazwischen liegen. Ähm es kommt auch darauf an, welche Art dieses Geschäft ist. Es gibt ja nicht nur Geschäfte, so wie wenn jemand Auto kaufen geht, dass er hinfährt zum Einzelhändler und sagt, da bin ich und ich brauche ein Auto, sondern es gibt ja auch Branchen, die arbeiten, da wird relativ viel mit Ausschreibungen gearbeitet. Wenn du eine Ausschreibung hast, ist es ganz entscheidend, mit welchem Preis du reingehst. Dann kommt es aber auch darauf an, ist es eine sehr exakte Ausschreibung, wo genau also wirklich bis auf, auf die kleinste Schraube alles definiert ist, wie das Produkt oder die Leistung auszusehen hat, die also nicht viel Spielraum lässt oder ob es eine Ausschreibung ist, eine Ausschreibung die quasi sehr viel offen lässt, wie in meiner Branche, wenn man von Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen jeglicher Form spricht, dann gibt es da fallweise auch Ausschreibungen, die allerdings relativ viel Spielraum offen lassen. Zum Glück muss ich sagen. Der Baubranche hingegen ist äh, wirklich alles bis auf die DIN-Norm hinunter genau ausdefiniert. Ob ich eher oben oder eher unten beginne oder meinetwegen auch in der Mitte, hängt auch davon ab, ob der Kunde vor Ort ist. Spreche ich mit dem unter vier Augen, oder unter sechs Augen, wie auch immer, aber ich spreche mit ihm von Angesicht zu Angesicht oder telefoniere ich mit ihm oder läuft das Ganze per Mail oder online. Vorteil, wenn er hier ist und ich ihn sehe oder zumindest am Telefon höre, das wäre das Zweitbeste, dann kann ich seine Reaktion auf meine Preisnennung oder meine Präsentation besser beobachten oder überhaupt beobachten. Online kriege ich nicht mit, wie der reagiert, ob er vom Stuhl fällt oder bei einer Mail ob des Preises und man ihn wieder beatmen muss oder ob er erleichtert ist, weil das deutlich weniger kostet als befürchtet. Also all das sind Faktoren, die hier mitspielen. Was auch mitspielt ist, habe ich einen Verhandlungsspielraum oder nicht? Gibt es Zusatzfeatures zu meinem Produkt? Gibt es das überhaupt oder ist das Produkt so klar und ich sage mal pur und, und nackt und ohne Features, dass es da gar nicht so viel Spielraum gibt, äh, was in manchen Bereichen durchaus der Fall sein kann. Oder auch, ist es in der Branche üblich zu verhandeln oder nicht? Es gibt Branchen, die sehr verhandlungsintensiv sind. Wenn bei der Autobranche, es wird ja kaum ein Wagen verkauft, wo nicht verhandelt wird. Immobilien wird extrem viel verhandelt. Witzigerweise viel mehr bei gebraucht Immobilien als bei neuimmobilien. Immobilien. Dann gibt es andere Branchen, wo wenig bis nichts verhandelt wird. Das hat natürlich auch mit der Größe des Einkaufs zu tun. Klar, wenn ich irgendwo eine Wurstsemmel oder für die Deutschen Hörer ein, ein Wurstbrötchen kaufe, hier zu verhandeln beginnen wäre ein bisschen lächerlich. Aber wenn um ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Euro geht, wie bei einem Auto oder ein paar Hunderttausend wie bei einer Wohnung oder einem Haus, dann rechnet sich Verhandeln natürlich auch eher. Das heißt, spielt schon eine Rolle. Wenn ich weiß, in der Branche wird nicht verhandelt, dann äh, hat das eine Auswirkung darauf, ob ich mit einem höheren oder einem niedrigeren Preis beginne. Und daraus merkt man schon, höherer oder niedriger Preis kann einerseits bedeuten, höher oder niedriger aufgrund der Art oder der Ausstattung des Produktes, aber kann auch bedeuten, aufgrund, wie soll ich sagen, meines Verhandlungsspielraums. Das heißt, ich habe ein Produkt äh, und ich könnte das anbieten um 10.000, ich könnte es aber auch anbieten um 9.500 oder auch um 9.300, weil vielleicht 9.000 meine Schmerzgrenze ist. Wo beginne ich jetzt? Das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen. Beginnen wir mal mit der Variante oben zu beginnen, also mit den höchsten Preisen oder im oberen Preisbereich. Ähm, wann macht das Sinn, was hat das für Vorteile? Es gibt eine Studie, zum Beispiel, die in einem Geschäft äh, gemacht wurde, in dem Billardtische verkauft wurden. Und die hatten da Billardtische von zwischen, ich glaube, 350 und äh, 3000 oder 3000 plus Dollar. Und im ersten Teil der Studie wurde jedem Kunden, der sich für einen Billardtisch interessiert hat, der günstigste Tisch angeboten. Also 350 Dollar. Haben den alle gekauft? Was meinst du? Nein, natürlich nicht. Da gab es schon Leute, die gesagt haben, äh, pff, ja, kann schon was Besseres sein. Ich hätte schon ein bisschen mehr Budget quasi. Gibt es da nicht was Besseres? Und es wurden Tische in, zum Durchschnittspreis von ca. 550 Dollar gekauft. So, 550. Wohl jeden, der 350er Tisch angeboten wurde. In der zweiten Phase dieser Studie ist alles gleich geblieben, gleiche Verkäufer, gleiches Geschäft, alles gleich, gleichen Tische. Allerdings mit einem Unterschied. Es wurde jedem Kunden zuerst der hochpreisigste Tisch angeboten. 3.000, 3.000 plus Dollar. So. Wurde der von jedem gekauft, nur weil er angeboten wurde? Natürlich auch nicht. Das wäre ja viel zu einfach. Natürlich gab es Kunden, die äh, nach Atem gehungen haben, wahrscheinlich ob, der, ob des Preises, die dann gesagt haben, puh, ist schon irgendwie viel. Gibt es da nicht was günstigeres? Dann äh, hat Der Verkäufer, ich kann mir das so vorstellen, hat der Verkäufer wahrscheinlich gesagt, ja natürlich gibt's das Günstige, das wäre natürlich unser tollstes Modell, das allerbeste, aber das hier auch ein extrem gutes Modell, solide verarbeitet und so weiter und so fort. Um 2,9 Kunde immer noch ein bisschen zurückhaltend. Warum? Weil 2,9 immer noch deutlich über seinem Budget liegt. Er hat sich so puh, maximal 2,3 vorgestellt. Das ist das, was er vielleicht mitgehabt oder was er sich gedacht hat, auszugeben. Man sagt dann, ja, 2,9 ist immer noch immer noch nicht ganz meine Budgetklasse. Was gibt es denn da noch? Der Verkäufer hat dann vielleicht gesagt, so wie: Ah, da habe ich noch gestern erst reingekriegt. Der kommt auf 2.5. Und äh, ja, ist im Prinzip dasselbe Modell wie das um 2.9, nur mit ein bisschen weniger Schnörchsel, ein bisschen weniger Verzierungen. Und äh, ja, 2.5 ist zwar immer noch über dem Budget, des Kunden, aber verkaufspsychologisch passiert jetzt folgendes. Der Verkäufer hat jetzt schon quasi zweimal nachgegeben, ist dem Kunden schon zweimal entgegengekommen. Wer wäre jetzt an der Reihe, entgegenzukommen? Naja, der Kunde. Was er dann möglicherweise des Öfteren auch tut. Und das Zweite ist, im Vergleich zu den, zum ersten Tisch, der, ich glaube, 3,5 hatte ich gesagt, 3,5 gekostet hat sind wir jetzt bei 2,5 gelandet. Und im Vergleich zu 3,5 ist 2,5 schon relativ günstig. Das heißt, der Vorteil ist, das beginnen hat mehrere Vorteile. Erstens, aufgrund der sogenannten Reziprozität, das ist genau dieses psychologische Konstrukt, das uns dazu verleitet, wenn wir was bekommen, dann müssen wir etwas geben. In dem Fall, Verkäufer ist zweimal entgegengekommen, jetzt muss der Kunde irgendwie entgegenkommen. Und sei es nur, dass er sein Budget etwas erweitert auf die 2,5, das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt ist, dass eben im Vergleich äh, zum Erstpreis, zu den 3,5, der um 2,5 schon deutlich günstiger wirkt, man spricht von sogenannten Ankerpreisen, das heißt durch, durch die Erstnennung des 3.500-Dollar-Preises wurde ein höherer Preis Anker gesetzt, der die anderen billiger oder günstiger, der preisgünstiger erscheinen lässt. Das dritte, was dazu kommt, ist, dass uns weglassen schwerer fällt als nicht dazunehmen. Deswegen wird im Autoverkauf auch ganz gern mit sehr gut ausgestatteten Vorführmodellen agiert. Das kostet dann halt mehr. Der Kunde sagt, po, ist aber schon viel. Verkäufer sagt ja gar kein Problem, ist natürlich voll ausgestattet, Vorführmodell. Das muss ja nicht alles drin sein. Worauf wollen Sie denn verzichten? Wollen wir das Leder zum Beispiel weglassen? Dann kann es sein, dass der Kunde sagt: Na ja, ich weiß nicht, Leder wäre schon macht schon einen schlanken Fuß so Leder. Nein, will ich nicht weglassen. Wie sieht's aus mit Navi? Haben Sie am Handy wahrscheinlich auch Hm, Navi? Na, nein, eigentlich nervt mich jetzt schon gern eingebaut. Das heißt, es fällt uns schwerer, Dinge wegzulassen, die schon mal dabei sind. Wir haben das Produkt so gesehen schon, unter Anführungszeichen, ein bisschen gekauft, ist schon halb unseres und jetzt da was auf etwas zu verzichten, ist schwerer, als etwas nicht dazuzunehmen. Sprich, wenn das, bleiben wir beim Auto, wenn das nackte Modell dort steht, ähm, dann zu sagen, ja, Leder, Aufpreis, 2500 Euro, dann fällt es uns leichter, das nicht dazuzunehmen, als wenn das schon drinnen ist. Ganz interessanter Effekt, wurde auch oftmals getestet in verschiedenen Branchen, ähm, hat mit der sogenannten Verlustaversion zu tun. Verluste, Schmerzen doppelt so stark, auch in Geld gemessen, wie Gewinne uns freuen. Aber könnte man eine eigene Folge dazu machen. Machen, wir auch immer, äh, weglassen fällt uns schwerer. Und in den Fällen, wo wir wissen, das könnte verhandlungsintensiv werden, weil es entweder die Branche ist oder weil wir den Kunden kennen, dass der gern verhandelt, kann es auch Sinn machen, höher zu beginnen, um einzupreisen, dass der Kunde etwas runter verhandelt. Ich habe sogar schon mal von einem Verkäufer, von einem Key Account Manager gehört, dass er einen Kunden, einen Einkäufer hat, der im Vorfeld zu ihm äh, immer wieder mal sagt, sie wissen ja, ich brauche meine 5%. Prozent. Das heißt, der Einkäufer hat ihm netterweise hat ihn netterweise schon vorgewarnt, dass er den Preis zu Beginn etwas höher ansetzt. Also all das wären Vorteile, wenn man Oben beginnt. Ah, übrigens bin ich auch noch schuldig, das Resultat der Studie habe ich ganz vergessen. Also erste Phase, 550 Dollar Durchschnittspreis in der zweiten Phase, wo dann bei 3.500 Dollar begonnen wurde oder Erstpräsentation, Erstnennung 3.500 Dollar. Was meinst du, wo ist der Durchschnittspreis gelandet? Alle anderen Faktoren sind gleich geblieben. Ich warte mal ein paar Sekunden zum Nachdenken und raten. Er war etwas über 1.000 Dollar. Das heißt, fast der doppelte Durchschnittspreis einfach nur dadurch, dass oben begonnen wurde. Finde ich ganz sensationell, erstaunlich. Phänomenal, oder? Lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf jede Branche umlegen und schon gar nicht in der Extremität, aber es ist schon was dran. Also mal überlegen, wie kannst du das bei dir einsetzen? Lass uns die, äh, den zweiten Zugang ansehen, nämlich äh, unten zu beginnen. Also preislich unten, entweder schon mit einem knapp kalkulierten Preis, wo es wirklich um Preisverhandlung bei gleichbleibendem Angebot geht, oder eben mit einem günstigen, abgespeckten Produkt mit der Basisausstattung, wie auch immer das bei dir ist. Klein beginnen und dann natürlich versuchen, etwas zusätzlich zu verkaufen. Diese Technik mit äh, dem mal mit der Basis beginnen oder klein beginnen nennt sich Foot in the Door Technik. Das heißt, man hat schon mal einen Fuß in der Tür, ist schon mal drin und beginnt dann von dort sozusagen den Türspalt zu erweitern oder das äh, Angebot, das Produkt größer zu machen und mehr zu verkaufen. Das macht in vielen Fällen durchaus Sinn. Bei Ausschreibungen zum Beispiel wäre das eine durchaus sinnvolle Strategie. Wenn du bei Ausschreibungen mit dem Besten, was du hast, reingehst, dann kann es gut sein, also ganz oben beginnst, dann kann es gut sein, dass du dich sofort aus dem Markt preist und gleich ausgeschieden wirst noch in oder vor der ersten Runde. Da würde ich eher mit food in door technik agieren und mal in der abgespeckten Variante reingehen. Das Hochverkaufen von dort geht auch, es ist nur etwas mühsamer. Warum? Weil mir fehlt dieser Ankerpreiseffekt und ich brauche dann immer wieder Ja's für den Zusatzverkauf. Und das kann so weit geben, manche Fluglinien machen das im Moment übertrieben aus meiner Sicht. Auch dann nervig, wenn man während der Buchung eines Fluges bis zum tatsächlichen äh, Ausdrucken des Flugtickets ungefähr 10 bis 15 Upsells hat. Also, wird gefragt, ob man, ich weiß nicht, ob, ob man Wasser dabei haben will, kostet dann so viel, ob man Sitzplatz voraus reservieren will, kostet so viel, ob man überhaupt ein Stück Gebäck mitnehmen mag, kostet so viel, und so weiter und so fort. Ähm, das ist, man muss aufpassen, die, die Grenze zur Über oder gar zur Übertreibung ist ein sehr schmaler und wird, ähm, wird von manchen, gerade im Fluglinienbereich, durchaus überschritten. Aber man kann das schon tun, grundsätzlich bietet sich überall dort an, wo du ein solides Basisprodukt hast und dann jede Menge Features, Optionen, Zusatzprodukte, Verbrauchsmaterial, das du dann dazu verkaufen kannst. Wobei du natürlich in dem Fall auch hergehen kannst und ein All-in-Package machen und oben beginnen. Wie schon erwähnt, bei Ausschreibungen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig und würde eher mit der entweder exakt Ausschreibungskonformen Variante Anbieten oder mit einer, wo ich weiß, da fliege ich preislich nicht raus, eine abgespeckte Variante, um dann von dort mich hoch zu verkaufen. Beides geht also. Oben beginnen, unten beginnen. Es kommt eben ganz drauf an. Aber egal wo du beginnst, ist eines entscheidend, wieso wie, wie so oft im Verkauf kannst du absolut alles machen. Alles ist möglich, behaupte ich. Es gibt eigentlich kein Richtig oder Falsch, selbst die angeblich schwersten Fehler sind okay und können bisweilen durchaus gute Resultate bringen unter einer Voraussetzung, nämlich, dass du es dir vorher überlegt hast, dass du weißt, was du tust. Und wenn das deine Taktik ist, dein Plan, dann kann selbst das seltsamste Vorgehen durchaus funktionieren. Ähm, in dem Fall jetzt oben oder unten heißt einfach, überleg dir, was für oben spricht, überleg dir, was für unten spricht, trifft eine Entscheidung und beginn dann dort. Es sollte einfach nicht dem Zufall überlassen sein. Ich habe dazu, also nicht gesagt dazu, aber zum Thema Preispsychologie und das ist ja ein, der heutige Beitrag, da geht es ja um, um preispsychologische Fragestellungen auch, habe ich einen Blogartikel geschrieben zum Thema Preispsychologie, der unter den Shownotes auf meiner Webseite unter www.romaugmenta.com slash podcast zu finden ist und verlinkt ist. Ja, oben oder unten. Damit sind wir heute auch schon wieder durch. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dass du vielleicht wieder dabei warst, dass du erstmals dabei warst. Wenn du es noch nicht gemacht hast, nutze die Gelegenheit gleich jetzt, um den Podcast zu abonnieren. Dann äh, versäumst du keine der nächsten spannenden Folgen und wenn du schon da bist, dann freue ich mich äh, irrsinnig, würde ich sogar behaupten, über, ein, über eine kurze Rezension mit ein paar Sternchen, wenn es dir gefallen hat, und einen kurzen Kommentar. In dem Sinne... Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.